0: La science, les publicaciones han montré quand même que las epidemias eran de plus en plus fréquentes. Donc vous voulez dire que vous aviez déjà prévu l'épidémie de la Covid-19 en Wuhan Ce que l'on peut prévoir, c'est qu'il y en aura d'autres.
1: Desde las cuevas de la selva tropical de Gabón hasta las colinas de Tailandia y las lagunas de la península de Yucatán en México, la escritora y directora de documentales, especialista en temas medioambientales Marie Monique Robin, recorrió ocho países para su nuevo documental titulado La fábrica de pandemias. Basado en decenas de entrevistas con científicos de alto nivel y conducido por la actriz francesa Juliette Binoche, el documental de Robin demuestra cómo la destrucción del ecosistema favorece la proliferación de enfermedades que mutan para pasar de los animales salvajes a los hombres. Las famosas zoonosis, entre las cuales está el Zika, el VIH y muy probablemente el SARS-CoV-2 que puso el mundo de rodillas durante dos años. En estas imágenes, científicos de Gabón exploran, por ejemplo, una cueva en la selva tropical donde viven cientos de murciélagos. Un animal poco amigable para el hombre, pero que es indispensable cuidar por sus características genéticas. Y la variedad de su alimentación, estos mamíferos son los que los científicos llaman reservorios de virus, es decir, que pueden vivir sanamente con peligrosas enfermedades como el coronavirus o el ébola. Sin embargo, todo se complica cuando el hombre destruye su hábitat, lo que les obliga a acercarse a los centros de población humana. Los virus aprovechan para saltar de los murciélagos a los hombres fue lo que ocurrió con el virus Nipa, identificado por primera vez en 1999 en Malasia y que brota con frecuencia en Bangladesh. La autora de documentales, Marie-Monique Robin, nos cuenta cómo surgió.
2: El problema no son los mociélagos, el problema somos nosotros porque eh, destruimos sus um, uh, espacios naturales donde viven. Porque hay que añadir además que estos murciélagos los necesitamos, ¿no? Son muy buenos para la polinización o lo necesitamos también porque se comen muchas, uh, muchos mosquitos que traen enfermedades como malaria o zika, chikungunya, etcétera, ¿no? Entonces, el mecanismo se re resume muy bien a través de un ejemplo que es del virus Nipah uh, que apareció al final de los años 90 en Malasia, en Asia. Entonces, se deforesta en la isla de Borneo para sembrar árboles palmeros se enciende la selva, ¿no? Entonces lo, los murciélagos tienen que huir. Esos murciélagos eh, comen frutas y entonces llegan a las costas de Malasia, donde cultivan mangos de manera muy industrial, con abajo, debajo de los mangos puercos de una manera también eh, bastante industrial. Entonces los murciélagos se comen los mangos, los puercos se comen los mangos contaminados por un nuevo virus que se va a llamar Nipa, porque es el, el, el nombre de la, de, la, de la localidad, se mueren los puercos. Después, los trabajadores que trabajan en estas instalaciones de puercos también mueren, porque hay que entender que. Para que un virus que viene de un murciélago llegue a un ser humano, se necesita un, lo que los científicos llaman un puente epidemiológico. No puede saltar un virus de un directamente al ser humano. ¿no? Y la ironía de esta historia es como estamos en Valencia, donde no se come puerco porque son muslimes, entonces, estos puercos son destinados a la explotación hacia Singapur, donde entonces, también los trabajadores de ahí se mueren de, de esta nueva enfermedad que mata hasta el 40% de la gente. ¿no? Entonces, es un virus muy letal, ¿no? Estos criadores in intensivos que de verdad sirven como amplificador, dicen
1: los científicos, ¿no? La periodista de investigación, también autora de varios libros sobre los pesticidas, advierte que nuestro sistema productivo basado en la urbanización, la agricultura industrial y la globalización de los intercambios equivale a una fábrica de pandemias. Entrevisté a más de 100 científicos para el libro y
2: para el documental hay 14 ¿no? en, en cuatro continentes y todos... Dicen la misma cosa, que si seguimos destruyendo los ecosistemas y sobre todo las selvas primarias en Asia, África o América del Sur, entraremos, quizás ya entramos, en lo que uno de ellos llama una epidemia de pandemias. ¿no? Durante los últimos 30 o 40 años hay más de decenas de nuevas enfermedades que han surgido en Asia, por, por ejemplo, o en América Latina. Por ejemplo, Ebola en África. O el Nipa en Asia, el Zika en Brasil, el chikungunya, el MERS, etcétera. La lista es muy larga y lo que estos científicos han demostrado es que es primero el primer factor de emergencia, como dicen, es la deforestación, no? Primero. El segundo factor es los criaderos intensivos de puercos, de, de pollos, etcétera, y el tercer factor es la globalización. Estos mecanismos son muy bien verificados y hasta que han descubierto esos científicos un mecanismo ecológico que demuestra que la biodiversidad es la mejor manera de protegerse de las, eh, contra las, las próximas pandemias. Y este mecanismo se llama el efecto dilución.
0: Sin biodiversidad, no eh, hay vida posible. De Nuestros destinos son íntimamente liados
1: junto con otros científicos de alto nivel. El mexicano Gerardo Susán Aspiri, médico veterinario, doctor en biología e investigador de la UNAM en México, estudia la transmisión de patógenos entre animales salvajes, domésticos y humanos. Ha constatado cómo algunas actividades humanas como la agricultura intensiva agrava el riesgo de proliferación de enfermedades.
0: Lo que más también hemos estado trabajando es con hantavirus, con, con la enfermedad de, de síndrome pulmonar por jantavirus en el caso del de continente americano es un síndrome bueno, de fiebre renal en el caso de Europa y Asia. Y lo que se ha visto es que los ratones silvestres que transmiten este virus se favorecen en zonas deterioradas. Entonces, cuando estamos deteriorando los ecosistemas, estamos favoreciendo a estos ratones y quitando a un montón de especies de otros ratones y de otras especies, se va perdiendo la diversidad. Tenemos, por ejemplo, mus musculus, ratos, ratos, la rata común, el, el ratón común pero también otras especies que van muy paralelas a nuestros cultivos. Y precisamente estas especies a nivel mundial son las que transmiten el hantavirus, el síndrome pulmonar o la, la, la enfermedad perrenal. Y lo que vemos en varios análisis que hemos hecho a nivel mundial, continental, por país y hasta local, hemos visto que precisamente zonas donde se está perdiendo la diversidad aumentan las poblaciones de estos reservorios y aumenta la probabilidad de contraer el hantavirus. Entonces, pues precisamente es un ejemplo de cómo la diversidad nos puede estar ofreciendo un servicio de regular a esas especies reservorias y además de reducir la posibilidad de transmisión de este virus. Doctor Susan, ¿ya
1: se ha identificado el origen del SARS-CoV-2, el COVID-19? Primero se dijo que procedía de los murciélagos, del pangolín.
0: Muchos estudios este, filogenéticos del virus y todo eso, pues sí apuntan precisamente a, a los murciélagos. Este, lo que no se sabe es con precisión el momento exacto de cómo pudo haber saltado y el hospedero que pudo estar este, intermediario, un hospedero que nos puede a, a, como facilitar la transmisión como los pangolines, que se sugiere que son los pangolines, pero creo que o sea, está muy evidente que sí viene de, de, de los coronavirus, de los murciélagos nada más que lo que no sabemos es con precisión los momentos exactos ecológicos, la precisión geográfica y rastrear exactamente molecularmente este salto, ¿no? que es lo que nos está faltando, pero yo creo que no va a faltar mucho para acercarnos a esta precisión.
1: Para evitar la proliferación de esta zoonosis, los científicos son unánimes. Hay que parar la deforestación masiva y dejar intocados los ecosistemas. En las últimas dos décadas, cerca de 100 millones de hectáreas de bosques desaparecieron, alertó la ONU en 2020. Esos bosques que juegan un papel protector para contener la proliferación de los patógenos. Gerardo Susán.
0: Los ecosistemas integrados te dan protección de huracanes, regulan el clima, producen este oxígeno, filtran agua, se produce la polinización para que los cultivos de los alimentos que comemos se polinicen Entonces hay muchos servicios que están haciendo los ecosistemas por el bienestar humano, que es un poco los conceptos de los servicios ecosistémicos. Ofrecen muchísimos servicios para la salud, no de hecho la purificación del aire. Pero además dentro de los servicios ecosistémicos están los servicios de regulación, los servicios de regulación es cómo estos ecosistemas pueden controlar las plagas, pueden controlar la invasión de ciertas especies y también con recientemente cada vez hay más evidencias que es precisamente lo que la película pues, promociona, es que además amortiguan el potencial de una infección que pueda afectar tanto a la salud animal como humana, ¿no? y en este caso se enfoca en lo humano, y pues bueno, eso se ha llamado el efecto de dilución.
1: ¿En qué consiste entonces este efecto de dilución?
0: Esta se ha visto en varias infecciones, tanto en, en corales, en anfibios, en, en, en varias especies, y en infecciones que son zoonosis, como desde la enfermedad de Lyme, y varias este, enfermedades que se han demostrado, como hantavirus y otros más, virus del oeste del Nilo, que precisamente zonas con mayor diversidad están ofreciendo ese servicio de amortiguación de la infección. Es decir, cuando se pierde esa diversidad, aumenta la prevalencia o el riesgo de de tener esa infección.
1: El documental de Marie Monique Robin la fábrica de pandemias plantea también cuestiones políticas y casi existenciales. Proteger al ecosistema implica cambiar prácticas productivas muy arraigadas. Un reto delicado pero no imposible como lo muestra una experiencia en Tailandia. Marie Monique Robin Firmamos en el norte de Tailandia, donde
2: hasta hace 20 años había muchos cultivos de tala y quema que consiste en quemar los árboles y después eh, sembrar. Y entonces este, esta práctica se prohibió eh, hace 20 años porque habían quemado todo, tenían problemas de agua. Entonces, eh, 20 años después volvió la selva. No es una selva primaria, por supuesto, porque se necesita 700 años para reconstruir una, una selva primaria. Pero se, se habla en este caso de una selva secundaria, pero los árboles crecieron, la fauna volvió también, eso es una buena noticia. Hasta los mociélangos que habían desaparecido y otros animales ¿no? salvajes entonces, sí, la buena noticia, entre comillas, porque, como le, le decía entonces, no es una selva primaria, pero a, a lo menos es una selva
1: secundaria y, y se puede reconstruir dentro de 20 años. Renunciar a la agricultura intensiva, limitar la extensión de las zonas urbanas, disminuir los intercambios de mercancías de una región a otra, son otros de los desafíos que recomiendan los científicos entrevistados en este documental. Gerardo Susán
0: hemos extraído los recursos este, de una manera desmedida, y entonces yo creo que tenemos que replantear más bien con estrategias de sustentabilidad y de integración social. Precisamente, sí conservar, no nace, es decir, ya no toques, porque necesitamos alimentos, entonces necesitamos proteger, recuperar ecosistemas, pues pero también necesitamos ser muy inteligentes en las estrategias de producción de alimentos. Entonces, pues sí, es un llamado a la sustentabilidad.
1: Este indispensable giro para proteger los ecosistemas y los hábitats de las especies salvajes que nos protegen de peligrosos virus fue teorizado bajo el concepto de una sola salud promovido por Naciones Unidas y que indica que la salud humana, la del medio ambiente y la de la fauna son interdependientes.